0: Bien sabemos todos que la profesión de los bomberos no es nada fácil. Está además decir que cada día se juegan la vida, la salud y mucho más por salvaguardar la de otros. Los bomberos también, y hay que ser claros, no saben cómo será o no pueden predecir lo que pasará en un incendio. Tampoco cómo van a reaccionar mediante se si vaya presentando una situación. Es decir, no pueden prever lo que sucederá a futuro en este tipo de situaciones. No saben si cuando vayan al lugar pueden encontrar una familia viva intentando escapar o, tal vez, simplemente tengan que recoger los cuerpos carbonizados de estos. No saben si recibirán las gracias y abrazos de a quienes salvan y sus familias o si, tal vez, deberán dar simplemente las condolencias. El 1 de diciembre de 1958, un catastrófico incendio quemó la escuela primaria llamada Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en Westside, en Chicago matando aproximadamente 92 niños y tres monjas. Transmisiones televisivas capturaron un fragmento de la desesperación como la de un padre que se encontraba fuera del edificio de pie rogándole a su pequeño de nombre Mark, de 9 años, que saltara a sus brazos. Los pequeños caían alrededor del padre y él atrapó la caída de 12 de ellos. Pero el pequeño Mark estaba totalmente bloqueado, asustado. No entendía a su padre. Mark no saltó mientras se podía observar que estaba en la ventana del segundo piso con el fuego alcanzándole la espalda. Se podía observar que tenía una estatua en la mano la cual agitaba con fuerza a través del humo negro con la esperanza de que su padre se diera cuenta. Dicha estatua la había ganado ese mismo fatídico día, una figura de un niño Jesús. La había ganado por ser el primero en responder una pregunta en la clase. Cuando se interrogó a la madre, esta dijo que Suponía que el niño estaba orgulloso, pues no creía que el niño entendiera lo que estaba pasando. En realidad, al igual que Mark, tal vez poco de los niños que estaban dentro de la escuela podrían entender con exactitud qué era lo que estaba pasando allá adentro. Y poco de los adultos que estaban atemorizados también. Padres, vecinos y bomberos pudieron tener tiempo para reaccionar e intervenir. Actuaron colocando escaleras, sujetándolas y rompieron ventanas las atravesaron. De esta manera pudieron recuperar los pequeños cuerpos empapados por el agua de entre los voraces llamas que consumían toda su paso. El bombero Charles, que estaba aquel día en el reparto, estrelló la escalera de 8 metros contra la pared del segundo piso. Rápidamente subió cada uno de los escalones para inmediatamente encontrarse con el horripilante espectáculo. Alrededor de 20 estudiantes estaban atrapados contra la ventana. Fue cuando entonces Charles notó algo que lo desconcertaría inmediatamente. Las camisas blancas de los estudiantes estaban cambiando de color, pasando de blanco a tostado, para luego proceder a oscurecerse más. El calor abrasador había comenzado a quemarle la ropa a los niños. Eran solo segundos los que contaba Charles. Al observarles la ropa podía darse cuenta de que no quedaba mucho tiempo para pues, que la habitación comenzar a alcanzar un punto de inflamación máximo, en el que todo lo que había a su alrededor, incluidos los niños, se convirtiera en una ola de llamas. En ese momento, y con la desesperación encima, hizo algo que pareciese descabellado para muchos. El bombero comenzó a acoger a los niños y a arrojarlos por la ventana. En la mente del, del bombero, tal vez de esta manera, los niños podrían tener la posibilidad de sobrevivir a una caída de aproximadamente 7 metros, ya que pues no tenían ninguna al quedarse en el aula en llamas. El incendio de la primaria Nuestra Señora de los Ángeles es hasta hoy en día una de las peores tragedias ocurridas en Chicago. Una tarde que rompió a más de una familia con las pérdidas que sucedieron y que también quebrantó una comunidad que estaba en crecimiento. Esta segunda historia está considerada como una historia real, además de que forma parte de la historia de la antigua estación de bomberos de 107 en la localidad de Chicago. El 18 de abril del año 1925 un bombero de nombre Frank Lady se encontraba limpiando en ese momento una de las ventanas de la estación de bomberos cuando decide hacer una breve pausa. Mientras mantenía apoyada su mano al panel de vidrio de la ventana es cuando en ese momento le comenta a uno de sus amigos que estaba cerca que sentía la extraña sensación de que iba a morir ese día. De inmediato se recibió en la estación una llamada de alarma de un incendio que se había desatado en Curran Hall y los bomberos se trasladaron ahí de inmediato. Esto era un edificio de oficinas en Chicago. Mientras combatían el fuego, una pared se derrumbó y mató a ocho de los bomberos que habían acudido a salvaguardar en ese momento. Frank Lady fue uno de los que murieron. A la mañana siguiente, uno de los bomberos notó algo totalmente extraño en una de las ventanas que había estado lavando Frank aquella misma noche antes de su muerte. Parecía haber una huella extraña, la cual parecía ser la mano de Frank en el cristal. La huella estaba justo en el mismo lugar donde se había apoyado el día anterior. Intentaron todo para hacer que se quitase la huella de la mano en el cristal, pero no pudieron hacerlo. Esta parecía estar estampada en la ventana, un experto de la compañía de Pittsburgh, Light Glass, llevó una solución especial para este tipo de manchas o huellas, en este caso, certificando que esto eliminaría dicha huella en el cristal. Pero aquello no lo solucionó. Y fue entonces cuando al pasar los años hubo varias sugerencias de quitar el cristal. Pero varios de los miembros de bomberos discutieron diciendo que no estaba bien jugar con lo desconocido. Y que aquello tal vez era un recordatorio, pues sí, tal vez aterrador, pero aún así un recordatorio de que su amigo, muerto, lo había dejado tal cual, ¿no? No cabía duda de que la huella de aquella mano era la de Frank Levy. Y durante aproximadamente 20 años, después de aquella huella, desafió cualquier explicación sensata y fue una especie de atracción para la gente de alrededor y de otros bomberos de la ciudad. Finalmente, en la mañana del 18 de abril de 1844, un repartidor de periódicos, sin darse cuenta, arrojó el periódico matutino a la estación de bomberos y rompió la ventana donde posaba la huella de Frank. Curiosamente, aquello ocurrió 20 años exactos después de la muerte de Frank levitt en la misma fecha del aniversario número 20 de la muerte del bombero. La tercera historia comienza de la siguiente manera. Hace aproximadamente 20 años ocurrió un incendio y aquella llamada fue de lo más extraña desde el comienzo. Quien atendió la llamada dijo que la esposa de la persona que llamó se escuchaba de fondo gritando lo jodiste ahora, mira, se fue y quemó el lugar. Mientras tanto, el hombre le explicaba al operador de que su casa estaba completamente ardiendo en llamas y pedía auxilio porque no lograba escapar y salir de su vivienda. Cuando llegamos allí, el fuego ardía de formas extrañas. El fuego salía disparado por unas ventanas dando un giro de 90 grados hacia arriba y nuevamente se reintroducía para repetirse lo mismo en otras ventanas de la casa. Cualquiera que tuviese la experiencia en incendios como nosotros hubiera quedado perplejo al ver aquella situación el comportamiento de las llamas era de lo más extraño. Descabelladamente hablando, era como si tuvieran vida. La casa estaba gravemente comprometida y los dos sistemas con los que contábamos, las dos cisternas de agua, nos ayudaron tanto cuanto podían para que nosotros podamos ingresar. Pero como lo sospechábamos, dentro no quedaba ni una vida a la que podríamos salvar. Las dos personas de la llamada habían muerto en el incendio y lo único que nos quedó por hacer fue trabajar para calmar aquel descontrolado incendio. El incendio duró en aplacarse aproximadamente 5 horas, y luego de estas pudimos aplacarlo dándonos oportunidad para poder ingresar a la, a la escabrosa estructura. Lo que esperábamos encontrar simplemente eran cenizas y objetos consumidos en su totalidad. Pero nuestra sorpresa fue muy grande cuando nos dimos cuenta que todo fue alcanzado por las llamas, excepto la parte baja de la casa es decir, el sótano. Tomando en cuenta el comportamiento general del fuego, esto era muy improbable de suceder, por no decir imposible. Por la intensidad que se observaba del incendio, aquel pequeño lugar debía haber sido consumido en su totalidad por las llamas. Aún así, aquel lugar se encontraba extrañamente intacto, como si estuviera protegido por alguna fuerza no visible para nosotros. El desconcierto que sentíamos se transformó en intriga cuando nos dimos cuenta que el suelo Tenía tallado una enorme estrella de David con velas en cada uno de sus vértices, y habían restos de sangre de animal. Habían también otros objetos, como calaveras, crucifijos de ramitas y símbolos tallados en adornos de madera. Todo indicaba que aquel sitio había sido el escenario de múltiples rituales de ocultismo. Lo que fuera que hubiese sucedido allí, estaba de lo más como un enigma. La última historia ocurrió durante el año de 1995 en la ciudad de Wayne, en Inglaterra. Era una fría noche de abril y la estación de bomberos recibió una llamada de alerta de un edificio donde en ese momento residía la sede encargada del ayuntamiento que se encontraba ardiendo en llamas. Los bomberos no pudieron saber qué fue lo que originó dicho incendio, pero lo que sí pudieron ver fue el constante flash de las cámaras de la multitud de gente que se aglomeraba de manera curiosa cerca de la instalación. Entre ellos la de Tom O'Reilly, autor de la fotografía que despertaría la inquietud de la gente de Wayne. Mientras el equipo se encontraba luchando por aplacar el fuego, el tumulto de gente se aglomeraba a lo lejos. Fue cuando O'Reilly tomó una foto a lo lejos, a la otra esquina, con una máquina equipada con un teleobjetivo de 200 milímetros, y ni él ni ningún otro de los que estaban presentes vieron algo extraño al momento de disparar la toma. Nada de inusual hasta el momento en que se reveló dicha fotografía. Una de las fotos reveló la imagen transparente de una niña pequeña en la estructura en llamas, ubicada exactamente debajo del marco de la puerta, mientras en el fondo todo estaba ardiendo por las llamas. Desde el momento que la foto fue revelada, surgieron dos factores que daban a considerar que ocurría algo extraño con la foto. En primer lugar, la niña parecía estar totalmente tranquila, mirando fijamente al exterior, sin notarse tan siquiera un simple gesto de desesperación por la situación a su alrededor. En segundo lugar, los bomberos dieron un reporte donde no había ningún muerto o víctima a consecuencia del incendio. Es más, nadie había observado a una niña en el edificio. En ese momento surgen varias preguntas como la de que, entonces, ¿quién era la extraña niña que aparecía en la fotografía? De inmediato se llevaron a cabo investigaciones que dieron como resultado algo totalmente sorprendente. En el año de 1677, un incendio del que en ese momento era el ayuntamiento, destruyó gran parte de la ciudad como consecuencia. Y es aquí cuando una niña de nombre Jane Room fue responsable de manera accidental de haber prendido fuego al viejo techo de paja del que en ese momento era pues, el ayuntamiento. Es aquí donde empieza a saltar la leyenda de que su fantasma ha perseguido la zona durante siglos después de haber sido vista por varios testigos. Y luego de que esta información logró cobrar la luz, se rumora que aquella niña que salió en la fotografía era esta niña de 14 años llamada Jane Room, quien había prendido fuego de forma accidental a la aquel entonces ayuntamiento. Espero que les haya gustado estas historias de bomberos, varias de ellas. Basadas en Hechos de la Vida Real. Un podcast más a la lista de acontecimientos verídicos para que puedan escucharlos con mucha tranquilidad desde sus casas o desde donde se encuentran escuchando este podcast. Recuerden que pueden escuchar el podcast también por la red de podcast de, so de sospechosos habituales. También pueden escucharla desde la cuenta de Spotify de Fabio D'Arson Plus. Y estaremos pronto con muchos más podcasts.